0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de Día Martes que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole?
1: Muy bien, muchas gracias. Fue un muy buen fin de semana, muy tranquilo, Con como es este país ambiguo, con lluvia, granizo y después con sol. En eso sí. estamos.
0: Bueno, La eso... mezcla de todo. Eso siempre ha sido así en las primaveras, pero la gente se le olvida. Siete veces de 30 pasa eso en estos días de primavera. Pero la memoria nacional es muy corta. Voy a mi introducción con los temas de, que ustedes conocen. Primero, Ignacio, el bebé con atrofia muscular espinal tipo 1 que necesita unos remedios muy caros y que la familia no puede costear quizás una vez, pero no todas las veces una cosa que se llama Son Hensma, un, no sé por, de dónde viene ese nombre, es fabulosamente caro, así que hay que ayudar al papá de Ignacio, el papá se llama Joaquín Ignacio Muñoz, y ustedes están viendo a mi derecha, a la izquierda de sus pantallas, señora señor, como decía en el fútbol, están viendo la dirección, la cuenta corriente, el banco, todas esas cosas, para que depositen unos pesos, no cuesta nada, o sea, cuestan los pesos que usted transfiera, usted, usted verá lo que transfiere y si chafiere una vez o chafiere varias... Eh, cada cual verá hasta dónde le llega el corazón o no. Ignacio los está esperando. Continúo con el flamenco. Olé. Olé. El flamenco, amigos, que lo espera en la Casa del Jamón este jueves... Como ya es tradición, a las ocho y media. Puede llegar unos minutos después. No, aparte es exacto a las ocho y media. Pero esa es la hora de referencia... Reserven mesa al teléfono que ustedes ven para que ustedes así tengan una jornada, una velada completa en una mesa, comiendo las exquisitas cosas españolas que tienen ahí, las tablas pues con cosas para picar, vino, trago, y todo esto escuchando flamenco, o sea, no me puedo imaginar un mejor panorama de día jueves que ese en la casa del jamón que ya saben ahí está la dirección les he contado que tiene un estacionamiento al frente al frente de la puerta de entrada así que todo es súper cómodo y el conjunto que va a estar este jueves es espectacular ahí están los nombres los que conocen un poco el flamenco saben a quién me refiero quiénes son ahí eh, bueno los cuatro los cuatro artistas que están ahí son de primera y <coughs> Los libros que están en mi, en mi sitio, en el villegas.cl slash tienda, son tres, ya saben. Uno, que encontramos unos uno ejemplares que se estaban escondiendo, literalmente. ¿eh? Insurrección, amigos, todavía quedan unos poquitos. Se han ido miles de libros. Si sumamos las cuatro ediciones y más la reimpresión, hemos batido un récord. Por supuesto, nadie lo sabe. Nosotros como que no existimos para los medios de comunicación. Y yo feliz que sí sea. Se han agotado, pero quedan estos pocos por si acaso le interesa para que no gaste el doble o el triple comprándolo en otros lugares donde hay gente que los revende Insurrección también está este libro que cada vez me gusta más perdonen, perdonen es que me río solo leyendo las cosas que encuentro de lo, de lo que alguna vez escribí sobre la experiencia de ser un niño en los años 50, 60, ir al rotativo. Y es divertido, ¿qué quieren que les diga? Es divertido y nostálgico y cómico y puntuo y todo. Eh, Matinever, muy noche. Y, y, y... Envejezca o muera, que también tiene todas esas virtudes, pero el tema es un poquitito más oscuro que el, el cine, que es el envejecimiento, que es una enfermedad que no tiene remedio, como ustedes saben, y yo no se la recomiendo a nadie. Dicho todo esto, el puntapié inicial lo da Nicole con el tema obvio que tiene que ver con los dichos de su excelentísimo, ¿cómo se llama? Su excelencia, el presidente de la República, don Gabriel Boris Font.
1: Bueno, no, ¿cómo no analizar el, el viaje a, a la Araucanía después de ocho meses que se lo estaban pidiendo? Bueno, a todos los presidentes se les pide, así como para sacarlos al pizarrón, a ver qué va a decir, qué va a decir. ¿Cómo, cómo lo va a hacer esta vez? Bueno, finalmente fue, con entre paréntesis, con un despliegue de seguridad entre recursos militares eh, y de carabineros, al lado del general director de Carabineros prácticamente todo el tiempo, eh, 300 vehículos policiales, me parece que el, el despliegue, acá no quiero analizar si necesitaba tanto, yo no lo sé, me imagino que ellos tendrán su propio informe, me imagino quizás que sí, porque la, la Araucanía es una región que, que sufre de la violencia y del terrorismo, por lo tanto me imagino que... El, el presidente Boric es una persona Person of interest, como se dice Bueno, es una persona de alto interés Está bien, pero o sea. acá mi comentario Tiene que ver con Lo poco estético que fue El presidente Piñera Y la, mi, la presidenta Bachelet Ambos han ido eh, A la zona del conflicto Ambos han ido a la Araucanía En, eh, en distintos tipos de viajes Y me imagino que han tenido Despliegues de seguridad similares pero el despliegue de seguridad del presidente Boric no sé si quiso reflejar la realidad, no sé si quiso amedrentar o no sé que simplemente si tiene tanto miedo. Pero de que fue poco estético, lo fue. Me dediqué a revisar los comentarios de las personas que viven en Temuco. Yo no estoy hablando ni siquiera de organizaciones ni de movimientos que decían, mira, nunca desde eh, que uno recuerde las visitas de distintos presidentes como Michelle Bachelet y el presidente Piñera han eh, significado, por ejemplo, el corte de estas calles por, con estos perímetros y mostraban fotos. Por lo tanto, un pequeño comentario con respecto al, al gran despliegue que me cuesta, como digo, son tres, tres escenarios abiertos. O, o tenía miedo, o quería amedrentar, o simplemente es la realidad de esa zona en la que no puede viajar el jefe de Estado de Chile porque si no puede sufrir un atentado. No lo sé. Ahí lo, lo dejo abierto, ¿no, Fernando?
0: Claro, bueno, quizás las tres cosas que tú mencionaste juntas, ¿eh? normalmente los motivos se mezclan unos con otros. Yo creo que ese solo despliegue policial, ese solo despliegue señala una confesión indirecta de que es una zona que se perdió para el país, porque eso es como una, acción, una operación militar, faltó que llevaran Exacto. una columna de tanque y, una, y fuerza aérea también, por si acaso, y no sé muestra que el propio Boris entiende entonces que aquí no se trata de un conflicto con unas personas buena onda que quieren eh, rescatar los derechos del pueblo los pueblos originarios sino que está hablando con una organización paramilitar que se ha apoderado de un territorio y hay que entrar entonces de esa manera eso solo es una confesión tácita de cómo considera el presidente y los que lo rodean que a, a lo que ha llegado a ser la zona
1: Claro. Bueno, mira, hagamos un poco el resumen y me voy a agarrar de eso para, para poder hablar del tema del terrorismo. Eh, bueno, la ministra Tuá dijo que fue un viaje muy exitoso. El, el ministro de las Públicas, Juan Carlos García, abro comillas, fue un viaje muy exitoso, conversamos con todos los actores, muy bien, aplauso para el gobierno, y donde eh, finalmente podemos hacer dos conclusiones, me voy a, a referir en específico a las dos, pero las voy a anunciar. Uno, que el presidente Boris dijo que sí, hay actos de terrorismo, se refirió a actos de terrorismo, que no es lo mismo a judicialmente decir sí, acá hay terrorismo, pero en el fondo dijo sí, sí, hay actos, pero no, eso no me gusta, la ley es mala, así que dejémoslo de lado, es ¿eh? un anuncio, no, no tiene mucha importancia, pero vamos a combatir el crimen. Una cosa así fue el resumen, y lo otro, su gran anuncio, muy concreto, porque él dijo que venía a hacer cosas concretas, el anuncio de su comisión por la paz, que también me voy a referir. Ahora, como todo con eh, este presidente, es muy difícil de explicar hacia dónde quiso llevar su gira. Endureció el tono, sí, en algunas cosas, como lo mismo que hizo en el norte cuando dijo o se regulan o se van. Es decir, que uno no entendía, bueno, estaba llamando a todos los ilegales a regularizarse no, no se entendió el, el anuncio y después muy firme dijo en el norte instruía al Ministerio del Interior para que expulsara inmediatamente a esos inmigrantes que habían agredido a Carabineros, cosa que no se pudo hacer ni se podía hacer en ese momento porque había una orden de no innovar porque se está investigando el, el, el delito por lo tanto, esas leyes se contraponen, no se pueden expulsar vía administrativa inmigrantes si hay un proceso judicial en curso. Bueno, entonces, como todo con el presidente Boric, la conclusión es, no sabemos. No sé, no sabemos a qué fue. A lo mejor sí fue hacer un poco acto de, de presencia, hacer algunos anuncios y así subir algunos puntos que efectivamente lo hizo en aprobación. Pero me voy a ir al tema del, del, del terrorismo porque me parece tremendamente relevante. Inicialmente... Eh, dijo efectivamente que habían actos, actos terroristas. Después, como todo en, en el presidente también, fue bajando el tono. Yo le hice seguimiento a todas las declaraciones. Eh, se refirió solamente a un acto, como por ejemplo dijo el ataque al molino Grolmus, donde ahí hubo dos adultos mayores, uno se le, se le tuvo que amputar su pierna. Pero después fue suavizando sus palabras y siempre tratando de dejar de lado esa definición. Ahora yo digo, bueno, si iba con ese despliegue militar, el que conversamos en un principio, ¿cómo no iba a hacer algún gesto, algún tipo de reconocimiento de la condición en la que vive la Araucanía? Era bastante contradictorio, era, 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 era casi cinismo, ¿no? Pero lo hizo a su modo. Y después entró en esto que dice, bueno, no caigamos en disputas semánticas cuando le preguntan ¿Por qué no aplica la ley antiterrorista? Más allá de la denominación que se le da al acto. Eh, de acá es donde entramos, sí. Fernando, con el análisis, porque la denominación del acto lo es todo. esto no son palabrerías, los, los 30 caracteres de Twitter, que da lo mismo lo que uno ponga, después lo... Es el presidente de la República, donde lo que dice es finalmente la ley o lo que dice es finalmente hacia dónde se va a dirigir el gobierno o hacia dónde van a apuntar la, las instituciones tener claridad de lo que ocurre es el primer paso para diseñar una solución al tema de la violencia y el terrorismo en la Araucanía, por lo menos ordena dimensiona eh, y se pueden por lo menos empezar a conversar medidas concretas con respecto a esa que él llama la semántica. No es lo mismo buscar a una persona por un incendio, voy a poner cualquier ejemplo, a buscarlo porque es un pirómano. No, no importa si el, un pirómano va a tener el mismo nivel de, de, de consecuencia eh, punitiva. Acá lo que importa es entender el conflicto y apuntar al fondo. Entonces, ok, la ley no es efectiva. Hoy día estuve conversando con algunas juristas expertos en la ley antiterrorista y efectivamente no es efectiva por una razón bastante específica, no varias, pero una de las más importantes es que cuando se modificó la ley, que existe desde 1974 y se le han realizado varias modificaciones, se le modificó la ley para hacerla más efectiva pero para hacerla más efectiva volvieron a poner un problema que era demostrar la intención que es uno de los problemas que tienen los fiscales para, para el efecto de prueba de causar temor o terror en, en la población. Estoy nombrando solo algunos porque me dieron un listado bastante largo. El tema es que se entiende y se sabe por qué la ley antiterrorista en Chile no es efectiva. Y si el presidente y su gobierno repiten, porque lo han seguido repitiendo todos, no es que la ley no es efectiva, bueno, hay que corregir la ley porque se sabe por dónde la ley no, no, no es efectiva. Hay que hacerse cargo del problema. Decir, mire, vamos a utilizar otras herramientas es no hacerse car cargo del problema de fondo. ¿Y cuál es el problema de fondo y por qué no quieren atacar el tema del de terrorismo? Y acá me parece que es un tema súper importante porque así uno comprende también a este gobierno. Decir que van a utilizar la ley contra el crimen organizado es algo que le cabe a todo el mundo. Pero decir que van a utilizar la ley antiterrorista, ¿qué significa? Perseguir pues a grupos que utilizan la violencia para conseguir fines políticos. Hay un largo historial de la izquierda latinoamericana que comulga, que no lo encuentra tan lejano, lo vivimos un poco en el año 2019, ¿no? que tiene cierta afinidad con la lucha política. Y acá es donde se mezcla el terrorismo de la Araucanía revestido de lucha política, de los cuales... Este gobierno no se quiere hacer cargo porque sí siente cierta afinidad. Y entonces, decir que van a atacar el problema de la violencia a través del de crimen organizado es atacar un método, un modo, es decir, atacar el financiamiento. Puede ser, pero eso no es el fondo del problema que surge en la Araucanía. En el fondo es que hay grupos que luchan contra el Estado chileno y no asumirlo y no pelearla. Y no endurecerse contra eso significa que el Estado chileno no está ejerciendo una soberanía efectiva sobre el territorio nacional. Ese es el problema. No es el problema de poder condenar unos cuantos porque la ley contra el crimen organizado funcionó muy bien y van a tener siete años de cárcel. El problema es que hay que cortarlo de raíz. Y cortarlo de raíz significa perseguirlos por el fondo de lo que ellos buscan.
0: Bueno, eso lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Que no, no lo van a hacer jamás. ¿Por qué crees tú que Terminó la presidencia Boris no jadué Jadue es directo en sus llamemos los pensamientos, en sus posturas. No hay por dónde equivocarse con él. Siempre dice lo que piensa o lo que no piensa, más bien lo dice. Boris es un charlatán. Tenían que tener un cantinfla. Pues, ¿por qué no, porque pues, no es terrorismo, pero no es terrorismo, pero es que es terror chiquitito, pero un poquito grande de repente. Tenían necesitaban un mentiroso necesitaban un tipo que con cara de raja se instala y dice una cosa hoy, mañana dice otra, o dice ambigüedades, dice en la misma frase dice cosas contradictorias, necesitaban un sujeto, alguien lo calificó, un tal Cohen, creo, era el elegido, creo que lo, en una conversación muy privada que tuvieron, quizás se contó algo en alguna parte, eh, lo llamó el elegido. Bueno, ¿el elegido por quién? Habría que preguntárselo. Entonces, Cantinflas, ¿no? yo... Yo no le doy pelota ya a lo que dice Boris. Realmente creo que no, no vale la pena. No tiene, no tiene importancia ninguna. Pero es un rasgo que comparten todos en el gobierno. Por ejemplo, le llega la señora Tobá, que otra cantinfla, y dice que fue muy exitoso. ¿Cómo? ¿En qué sentido una cosa que empieza es exitoso cuando exitoso se refiere a que los resultados fueron exitosos? Los resultados son los exitosos, no los comienzos. Uno no entra a una cancha a jugar un partido y dice, ganamos. Tenemos que, tiene que terminar el partido y ver quién hizo más goles, ¿no? Exitoso antes que pase nada, Cantifreo. Eh, dicho quizás se refería paso, a que
1: no fue recibido con balazo, quizás
0: se refería a eso. Bueno, y dicho sea de paso, oye, a propósito de la ley antiterrorista, este mismo gobierno ¿no? muchas veces ha tratado estos asuntos, directos o indirectamente, como delitos. Pero los delitos son también perseguibles, ¿no? Es decir, si tenemos gente que ellos mismos reconocen que comete delitos y se sabe dónde están y se saben quiénes son los dirigentes de esas bandas que no son terroristas, pero cometen delitos, ¿por qué no los van a buscar en tantos autores de delitos? Tampoco. De manera tal que esto no es un tema de cómo es la ley, que si la ley es buena o que es mala, todas esas son puras tonterías. No quieren, lo hemos dicho tantas veces aquí, tú yo, yo solo, etcétera, que simplemente hay una afinidad que no tienen interés, que no pueden hacer nada, que no quieren hacer nada y para resolver esta contradicción interna cantinflean, pues, sí, si ustedes han visto las películas de Cantinflas ¿de dónde y por qué Cantinflas, cantinflea? cuando están en una situación que no puede resolver de una manera o de otra entonces empiezan, pues sí, ¿por qué no? ¿por qué sí? ¿por qué no? eso es el cantinfleo, una manera de evadir una decisión una determinación entonces, mira esta gente va a hacer algo al final con la Araucanía solo si se produce una situación tal que sepan que si no lo hacen ellos, otros lo van a hacer por su cuenta. Y cuando digo otros, no me refiero a los ciudadanos privados que también se están organizando ya en el sur para información de todos ustedes, para enfrentar a estos grupos que el gobierno anuncia que los va a perseguir eh, va a buscar a los responsables, etcétera, para llevarlo a la justicia. No me refiero a esas personas. Solamente en la, hora, en la hora 25, si es que esa hora llega y va a llegar, el gobierno podría hacer alguna cosa, pero aún yo creo que en ese momento no lo van a hacer, es imposible, va contra sus más profundos y viscerales principios, con su afinidad total con esos grupos cada uno de ellos partiendo por el presidente de la república se compró completa la versión de los pueblos originarios de los pueblos sometidos de los territorios liberados y toda esa fraseología. entonces cómo uno podría esperar que fueran a hacer algo al respecto es como esperar que le fueran a hacer un golpe de estado al papa, los curas o los cardenales es imposible es imposible claro,
1: claro, pero, Oye, es de una... pero
0: antes de que sigas porque yo sé que tú explicas las cosas con gran detalle yo voy a entrar ahora a mi primer bloque para ir haciendo mi tarea. Y mi tarea consiste en recordarles a los ejecutivos o dueños de empresas que tienen que manejar montones de temas eh, financieros, administrativos, contables, eh, vigilar el stock de las bodegas, los sueldos, la, 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 el pago de las cotizaciones, un millones de cosas, que hay un software ideal que se llama ERP que sirve para todo. Es una inteligencia artificial muy completa, sirve para saber cómo le está yendo al negocio, sirve para saber cuánto le deben los clientes, para facturar electrónicamente, para revisar los estados financieros, obviamente, controlar stock, procesar remuneraciones, tienen un archivo de pre-red, se integra con los bancos, se integra con el servicio de impuestos internos, se integra con Mercado Libre, se integra con todo, lo maneja todo, amigos, amigas, les cambia la vida en cuanto a la gestión de su empresa, yo les sugiero aquellos que están que han tenido problemas con otro software o que no tienen ninguno que se pongan en contacto con Kame ERP, no digan que no les dije, y aquí otro software, esta vez para la administración integral de edificios, Edifito es una empresa muy pero muy grande que maneja miles de edificios en Chile y en el resto de Latinoamérica no estamos aquí hablando de un quinceañero que se le ocurrió un software. Esta es una empresa grande que funciona en miles de edificios. El software completo, integral, la administración de un edificio es un tema muy complicado. Abarca muchos aspectos, como muy bien saben los administradores y los comités de administración. Y aquí que tienen una solución, los invito a que entren, consulten y vean más detalles. Sigo este bloque con invierta en usa.cl, otro sitio el internet, todo está en el internet hoy día, una empresa chileno norteamericana que les facilita, que les, más que facilita, realmente prácticamente les hace la pega para invertir en Estados Unidos. Parte ofreciéndoles un portafolio con 3.500 franquicias, otro con cientos de opciones inmobiliarias. Le abre cuenta en Banco Norteamericano, le consigue crédito, lo ayuda a constituir sociedades comerciales el suelo norteamericano, lo asesora y le puede conseguir visa de residencia. No sé qué más se puede pedir. ¿Se puede pedir algo más? Yo creo que no. Inviertanusa.cl y sigo, pues, hombre, con soluciones MasterFloor, SMF, una PyME que está desde el año 2001, o sea, 21 años llevan ya en esto de proveer al público, al consumidor, a usted, con productos especiales para toda clase de pisos. No simplemente para encerar. Eso es la cosa más elemental. Para mantener, cuidar, embellecer. Toda clase de pisos, incluyendo alfombras, desde las moquetas a las alfombras de verdad, porque la moqueta no es una alfombra de verdad en realidad. Piso flotante, parquet, piedra pizarra, el linoleum. Todavía no me acuerdo cómo lo dicen ahora. Antes se le llamaba linoleum cuando yo era cabro chico. Toda clase de suelo. Hay un producto especial y... Si usted gasta más de 5 lucas, que las va a gastar, le van a regalar este frasco con estos pañitos de limpieza. Que, bueno, pues hombre, le sirven incluso para limpiar pantallas. Yo ya lo probé en mi computador de la era cretásica. LCD, LED, PC, 30 paños. Un regalo, estimados amigos. Y, y, y termino este bloque con miclimo.com que les recuerda que el verano se viene encima ya los calores van a ser tremendos y cuando usted diga ahora ahora sí voy a llamar a miclimo.com pero en ese momento va a haber una cola de 10 kilómetros y la atención va a ser bastante más lenta haga lo que no hacen los chilenos que se devoran hasta para pagar las patentes van el último día ahora póngase en contacto con miclimo.com consiga estos equipos hechos en Alemania donde fabrican lo mejor todavía y ya pues y volvemos con Nicole. ¿Dónde estábamos, sí, Nicole?
1: Estábamos en, el, en la ley antiterrorista y decir que es de una irresponsabilidad tremenda asumir, lo asumió a su manera, pero de una manera eh, ambigua, pero algo dijo, asumir que existe casos de, de terrorismo y renunciar a ejercer su facultad, primero, de perseguirlos por esa ley, y segundo, de arreglar la ley, si al final... ¿Cómo es posible que el propio presidente reniegue de una facultad y de una responsabilidad que tiene? Y con esto también lo, lo puedo extender a otro tema. Chile tiene, eh, tenía, vamos a decir, poca experiencia en terrorismo desde el punto de vista que, principalmente desde el origen de la ley, el terrorismo en Chile era local. Se creó la ley para perseguir al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Por lo tanto, acá hay un tema ideológico y por eso también, cuando uno revisa ciertas mociones y ciertos proyectos de ley como por ejemplo de la actual ministra de defensa Maya Fernández apuntaban a derogar la ley antiterrorista de la constitución eh, para decir no, seguir persiguiendo y eh, haciendo uso político de esta ley pero la realidad en el siglo XXI es que Chile está expuesto no solamente al terrorismo del que estamos hablando Fernando sino que además estamos expuestos al terrorismo internacional Europa lo conoce bien y hoy en día, yo creo que no hay ningún país en el mundo que quede ajeno a ese terrorismo. Tenemos a Irán dando vuelta por el continente, por Sudamérica, por Latinoamérica, y no hacernos cargo de tener una ley propicia antiterrorista es debilitar el Estado. Y para, para terminar esto, mira, ¿tú sabes qué cifra me dieron hoy día un experto en, en crimen organizado y en terrorismo internacional? En el año 2020, en Chile había 50 lugares, hablamos de lugares porque no son ni regiones, sino que son localidades donde el Estado de Chile no entra el más conocido es Temucucuy, no que todos nos sorprendimos cuando ni siquiera pudieron entrar a hacer el censo ¿se acuerdan el censo de Michelle Bachelet? y los censistas tuvieron que quedar a mitad de camino bueno, eso es una experiencia que nadie dijo, bueno, acá nadie habló de terrorismo pero bueno, en esa localidad nadie entra, ¿saben cuántas localidades, lugares comunas el Estado de Chile hoy no entra? 200, de 50 en el año 2020, en dos años, crecimos a 200, donde se mezcla efectivamente el crimen organizado en algunas comunas, en algunos pequeños barrios, y donde está también el, 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 esta zona geográfica del terrorismo en el sur, y que se ha ido expandiendo, 200. Por lo tanto, es una irresponsabilidad decir y negarse a tener una ley de este tipo, porque esta debería ser la ley con las mayores penas. También es una irregularidad que me digan que una persona por robo de madera va a tener una pena más alta que por ley antiterrorista eso es una incongruencia ¿no?
0: bueno mira eh, yo no sé si, si, si cabe incluso acusarlos de irresponsabilidad porque ellos están en otro universo Boric, el Cantinflas Boric que preside este país gracias a los votos de un montón de necios voy a decirlo de Fentón porque eso es lo que opino de los que votaron por Boric sí señor incluyo ex amigos míos a los que ya no veo porque francamente no tengo paciencia para eso él y los demás están en otro universo donde el concepto de responsabilidad e irresponsabilidad es muy distinto al tuyo o al mío al de nuestros visitantes de este canal, para ellos lo responsable es hacer lo necesario para montar la revolución, echar abajo el modelo neoliberal ellos considerarían irresponsable o peor, una traición él como lo ha como, como amenaza al Partido Comunista a, a quienes miran siquiera para ese lado irse hacia el centro ellos tienen otro concepto de todo de lo que es bueno malo, de lo que es felicidad o infelicidad, de lo que es un estado de lo que es integridad territorial, ellos recuerden ustedes la proposición, no lo olviden no porque se fue, re, fue rechazada la proposición significa que ellos ya piensan de otro modo, ellos siguen pensando en fragmentar el país no piensa, no creen en la integridad territorial de un estado llamado Chile, con una nación de chilenos y no de otros pueblos. Aquí no hay pueblos originarios. Aquí hay chilenos con gente que puede venir de cualquier parte. Da lo mismo si uno es alemán, francés, judío, árabe, mapuche. Somos chilenos. Ellos no lo ven así. Entonces, cuando... Cuando uno ve a la derecha, por ejemplo, mandando cartitas o haciendo llamamientos para que el, go para que el gobierno dé un golpe de timón, o se haga responsable, o se acuerde que el presidente es presidente de todos los chilenos, están diciendo una tontería. O sea, todavía no se dan cuenta de en qué, de qué chichita nos estamos tomando este es un gobierno revolucionario, no lo olviden ni por un segundo, o cree, o cree la gente que porque en este momento no, no hay, digamos, una patota en la Plaza Baquedano aunque parece que siguen yendo algunos grupitos en algunos lugares, creen que, se, que no hay revolución, que no pasó nada, que se acabó que todo volvió a lo normal no pues, no lo que pasa es que las cosas pasaron al plano institucional primero trataron de hacerlo con la constitución y ahora lo están haciendo con el gobierno, y yo les puedo hacer una predicción el gobierno va a intentar hacer muchas de las cosas que le fracasaron en la proporción vía administrativa. No lo olviden.
1: Yo creo que en parte se está viendo. La reforma previsional, eh, si bien no elimina el 10% que va a capitalización individual, eh, la reforma previsional tiene el componente estatal, es decir, centralizar todo a través del Estado, administración, pago, inversiones, etcétera. Eh, un, el, el aumento de la capitalización va a un fondo colectivo un fondo de reparto entonces no es tan lejana a la, a la propuesta constitucional lo mismo con la ley antiterrorista ¿te acuerdas que cuando analizamos el proyecto de nueva constitución eliminaban ya ni siquiera eh, lo acotaban eliminaban el concepto de terrorismo o sea en Chile no hay no, no existía eh, y en parte también está en el programa de gobierno. Cuando el presidente Boric dice: Bueno, no es parte de nuestro programa, como la gran excusa para no hacerse cargo. O sea, lo que no está escrito ahí, si bien nos puede reventar en el, eh, eh, encima, o sea, si bien un terremoto no está escrito en el programa, no nos hacemos cargo. Eh, pero en el programa sí está escrito acotar la ley. Ah, sí. eh, entonces, son cosas y ángulos distintos para la, para, el, para el mismo fondo que estamos conversando y el segundo gran anuncio porque tenía que ir con cosas concretas eh, de esta gira exitosa como dijo la ministra Toa
0: parata, para la risa la ministra Toa
1: comisión por la paz y entendimiento que lo anunció con bombo y platillo en, en, en la araucanía antes de eso sí anunció un, hizo un discurso en otra parte donde dijo que no más anuncios Basta ya, venimos acá a soluciones. Entonces todos dijimos, ¿qué va a proponer? ¿Va, va, va, a, cambiar, va a cambiar el eje de la Otra institución? Mesa. ¿Va a ser algo innovador? Como, como siempre dijeron que en la Araucanía iban a hacer las cosas distintas. Bueno, pasó, pasaron algunas horas y anuncia la Comisión por la Paz y el entendimiento, pero explica que es algo bien concreto. Entonces yo le voy a explicar lo concreto. Él dice que esta comisión... Va a determinar con, clarila, con claridad la demanda de tierras de las comunidades mapuche. Va a proponerle al país mecanismos concretos, siempre concretos, con plazo para saldar esa deuda, parte sí? de, la, de la base de la deuda del Estado de Chile que tiene con el pueblo mapuche. Dice en un plazo que acordemos, pero esto es un anuncio concreto que probablemente se va a extender más allá de mi gobierno. Pero esto es un anuncio concreto, no lo olviden. ¿Cuál, bueno? y va a una mesa, una comisión transversal con los distintos actores de la región y expertos que no van a dar diagnóstico. En el fondo, no. yo les quiero explicar que van a ser un catastro eh, de las tierras y que va a conformarse en marzo del 2023 y que va a terminar a priori en enero del 2025, es decir, cuando el presidente Boric esté terminando su gobierno. Pero como esto es algo concreto, va a tener una agenda abierta pero con un mandato específico que es el cadastro. Y yo voy a decir solo dos cositas porque esto es un anuncio más, a pesar de que algunos analistas el fin de semana decían que puede que se repita el anuncio, pero que dependiendo del momento y el contexto, a veces los anuncios pasan a ser sí, algo más relevante. No creo que sea en este caso eso. Me parece, uno, que la CONADI es la primera... Que debiera entregar el catastro y la transparencia de cuánta tierra se ha entregado, a quiénes y cuántos recursos. Ustedes saben que si usted preguntan eso a las distintas personas que han trabajado en la Conadi y diputados de la zona, etcétera, nadie tiene la cifra exacta. Cuando uno busca la información, está a veces por gobierno, eh, dependiendo de las entregas. La primera transparencia y claridad no es saber cuántas demandas más, sino que saber qué es lo que se ha hecho hasta ahora. Yo debiera poder entrar a www.conadi y buscar cuántos recursos han costado, los nombres de las comunidades a las cuales se les ha entregado, dónde están esas hectáreas y si esas hectáreas hoy son productivas o no, o qué se han hecho, etc. Nada de esa información está, por lo tanto, antes de seguir... Saldando esta deuda, como dice el presidente, tenemos que saber lo que hemos hecho. Y en segundo punto, esta comisión, para que ustedes sepan, va a tener ayuda internacional, es decir, acompañamiento de organismos internacionales, y acá siempre me topo con esta contradicción cuando hablaban de la soberanía en los tratados internacionales, cuando hablaban de soberanía en la propuesta de nueva constitución como excusa para poder eh, no permitir la entrada de empresas o no permitir las inversiones extranjeras, pero resulta que para estos temas o para los temas que quieren sentir cierto respaldo en algunas agendas, bienvenida sea la compañía aseguramiento de calidad, como llaman, de los organismos internacionales.
0: Bueno, todo, todo esto no, no, no tiene presentación, porque en primer lugar esto de esta, esa comisión es un chiste, es una cantinflada del puerto de un buque, porque en primer lugar este no es un problema de entregar tierra este no es un problema de que hay un pueblo mapuche, una entidad imaginaria en primer lugar que está masivamente agitando unas unos banderas para que les den tierra que además han sido dadas y en pésimas condiciones, tierra que se han convertido de productiva en improductiva, ha sido un desastre completo han destruido buena parte de la agricultura chilena y esto viene de mucho antes pero fuera de eso, este no es un problema de entregar tierra, este es un problema de que hay un grupo que quiere un territorio son cosas tan distintas, pero el señor Boris no las entiende, no le da el mate, o no quiere o no quiere entenderlo. yo Creo que no quiere entenderlo porque lo otro lo entiende hasta una persona, digamos, mediana como él. La CAM no está diciendo queremos que nos den tierra. La CAM está hablando de territorio autónomo. ¿Cómo, cómo? Ese es el tema. El tema de la entrega de tierra, si acaso existió, fue hace 20 años, en la época de Patricio Elwin. En esa época, el tema era las comunidades que iban a recibir tierra y todo eso fue un desastre, dicho sea de paso. Fue un desastre, permitió negociado, tierras que producían se convirtieron en, 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 en peladero Fue un desastre que nunca debió haberse permitido. Aquí además no hay ninguna deuda histórica porque no existe ni el deudor ni el acreedor en esta materia. No tiene sentido hablar de deuda histórica, es la cosa más estúpida que hay. Y esto de la mesa, otra mesa más, otra mentira más, ¿A dónde va a llegar eso? ¿Con quiénes se van a sentar en esa mesa de paz? ¿Se van a sentar los que rompen la paz? ¿Se va a sentar Lientul o los que lo reemplacen si siguen la cárcel Lientul? ¿Se va a sentar la CAM? ¿Se va a sentar en la mesa RMM? ¿Se van a sentar los que andan con pistola en mano? No, se van a sentar los mismos que se han sentado en todas las mesas anteriores autoridades de gobierno unas señoras que no sé de dónde salen una, una dama que no sé qué le pasó, un montón de gente que nunca fueron una amenaza para la paz no es con ellos los, con los cuales uno hace una, un tratado de paz hace un tratado de paz con quien uno ha estado en conflicto o sea, es un edificio de absurdos lógicos y de mentiras y yo no sé con qué cara Boris llama todo eso cosas concretas es que hay que ser muy fresco de raja para tratar de cosas concretas, el hablar no más mesas y lo único que hace es anunciar una mesa, no más cosas abstractas y lo único que hace es anunciar unos plazos indefinidos sobre un tema que no es el tema además. Este gobierno es una plaga, es un veneno para el país, digámoslo a las cosas por su nombre, en esto y en todo, en la economía, en la educación, en el orden social, en los temas de seguridad, en los temas de la macrozona sur, en los temas de la inmigración. Si es que podemos llamar inmigración, yo lo llamaría más bien invasión. En todos esos temas, tanto por complicidades, como por estupidez, como por incompetencia, esta gente está arruinando Chile y el día que nos deshagamos de una forma o de otra de este régimen, por Dios, ¿cuántos años nos va a costar reconstituir este país? Mínimo 10 años. Con suerte. 10 años. Y quizás... Algunas no las vamos a reconstituir nunca porque aquí hay una, una, una crianza defectuosa y tóxica de por lo menos dos o tres generaciones. Yo no sé cómo vamos a cambiar a los cabritos que se criaron escuchando y mamándose estas estupideces desde que estaban en preparatoria, desde que estaban en educación básica que son los que votaron en masa por Boris que son los que se tratan de ser militantes de la CAM, porque quieren ser todos héroes quieren ser todos combatientes, que son los que salen a las calles, que son los que funan que son toda esa gente entonces por eso te digo vale la pena escuchar lo que diga Boris francamente fíjate, fíjate que
1: concreto hubiera sido y se, y se espera que algún gobierno lo haga un <risa> catastro las tierras en, entregadas, eso hubiera sido un buen anuncio, no la mesa, sino que ordené, eh, mandate a la CONADI a que ordene los números, que haga un catastro de lo que se ha entregado, cuáles son las que están en lista de espera de las comunidades, cuánto ha gastado el Estado chileno, se entregan las tierras a, a cambio de qué, a productividad o no, en qué están esas tierras, etcétera. Orden porque son recursos fiscales y son millonarios, miles de millones. No y además eso. porque son las tierras de nuestro país. Eso hubiera sido bastante concreto, pero claro. no. Tiene que ver esta mesa eh, con diálogo y transversal. Pero, hasta
0: el no, 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 no le pidas esas cosas a Boris. No no, no le pidas, digamos, no, no. es como hablarle a la pared. O sea, no, no tiene sentido. Si él, él está en otra, entiéndanlo. Él está en otra, nosotros somos para él los que no entendemos nosotros somos los que no nos damos cuenta de lo que el país necesita por eso que les importa un huevo el resultado del 4 de septiembre porque consideran, como lo revelaron algunos twitters de algunos tarados que se creen superiores a todos los demás y que nos retaron porque éramos tan tontos que habíamos votado rechazo, eso es lo que piensan todos ellos, que nosotros bueno, es la teoría marxista, nosotros estamos adormilados, estamos entontecidos pero llegan las vanguardias iluminadas a llevarnos de la nariz o de las orejas al futuro esplendor y en eso están ahora no les resultó la proposición, van a probar con otros métodos, administrativos yo me hago la esperanza que van a estirar tanto la cuerda que se va a romper se va a romper, no se hagan la ilusión de que eso no puede pasar ya porque puede pasar, Todo, bueno yo creo que todos los chilenos tenemos ya, aprendida la lección, espero, porque yo ya no espero mucho de las capacidades cognitivas de los chilenos, espero que aprendan la lección de, del año 19, donde nadie esperaba eso una hora antes que comenzaran las actividades. No, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a pasar? ¿De qué está hablando usted? Ahí está. Bien, eso puede pasar con otras cosas también. Cuando las cosas lleguen al extremo, porque van a llegar a este paso, cuando la cambia definitivamente eleve una bandera propia en todos los edificios públicos de la zona. Cuando cometan atentados terroristas que dejen una tendalada de muertos. Cuando simplemente ya de frentón cortan el país. Bueno, ahí ustedes van a ver otras cosas funcionando. Así es. Y si no, vamos a ver algo aún peor. Vamos a ver una guerra civil porque hay un límite a la paciencia, incluso de los cobardes. Los cobardes que se dejan arrinconar una vez y luego otra vez y otra vez, hasta que al final, como dice esa, esa frase, hasta el último tipo que lo arrinconan finalmente muestra los dientes y las uñas. Y el gobierno, este gobierno y los anteriores también tienen responsabilidad, no fueron capaces, y en este caso no quieren hacerse cargo, y por lo tanto lo que se va a hacer cargo del problema es la realidad, es el problema mismo y su dinámica intrínseca e inevitable. Y ahora voy a otro bloque, amigo, antes de dejar a Nicole que nos cuente un tema que me Otra. contaste tú que tenías, que era el de la educación.
1: Bueno, ¿Eh? tenemos, tenemos, varios, tenemos dos más, que están okay.
0: buenos eh, Empiezo con Edisur, estimados amigos, esta editorial chilena, que ustedes ya saben, edita excelentes títulos a precios muy convenientes, que tiene un local comercial en... ¿Cómo se llama esta calle? ¿Monjita? Mojitas creo que era, ¿no? ¿10.25? Bueno, están también en la Filsa, la feria internacional del libro ese que se celebra en la estación Mapocho. Yo ni me acordaba, ni sabía que se había inaugurado, ya no tenía idea. Eh, están en la Filsa, tienen un local, precios súper interesantes, aún más de los que normalmente tienen, Edisur. Continúo con Autowolf, que repara la carrocería de su vehículo en su casa ante sus ojos. Y en 24 horas. No sé qué más se puede pedir. ¿Se puede pedir más? Bueno, que fueran 10 horas. No, 24 horas, amigos, tiene el auto o la camioneta o lo que sea impecable. La carrocería frente a usted, garantizado un año. Usted está viendo la calidad del trabajo. No hay por dónde perderse, estimados amigos. Continúo con kmillas.cl, donde usted va con sus millas acumuladas por sus vuelos que no va a utilizar y que se las pueden borrar en cualquier momento y las vende a buen precio kmilla.cl y a la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Me parece una doble, ¿cómo se llama? doble beneficio. Y continúo con Compreoro.cl que le vende a usted, amigo mío. Oro y plata en su forma material, física, lingotes, monedas. El oro viene en lingotes desde unos muy chiquititos que hace tiempo que no se los muestro. Les prometo, la próxima vez, lingote un poco más grande, 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 más grande. Monedas, todo certificado, 99, 99% de pureza, certificado por la Universidad Católica de Chile, Tener oro y plata significa tener algo que no va a desmerecer en su valor nunca, que usted controla en sus manos, lo lleve a donde quiere y se lo vende a quien quiere y todo el mundo quiere comprar oro y plata. Nadie tiene problemas con eso. Compre oro, la dirección, acá en Santiago está a mi derecha. Pueden entrar también a compreoro.cl y niquique en, en la zona franca. Ilumínenos, Nicole, sobre el tema que usted quiera.
1: Teníamos otro tema con el presidente, lo voy a dejar para después porque quiero hablar de educación, ¿ah? ¿eh? Eh, yo creo que hay dos grandes crisis en el país que a ratos son medias silenciosas porque, eh, claro, no tiene que ver con atentados terroristas ni, ni con las imágenes que uno ve porque en imágenes es difícil dos grandes crisis que el gobierno se está haciendo cargo uno es la salud y otro es la educación que está haciendo eh, explosión de crisis por distintas áreas yo el, el, el tema de la violencia me voy a referir pero quizás para el próximo jueves porque la violencia no para todos los días son 40 bombas Molotov, en la semana pasada un alumno apuñalado, etcétera. Y hay una discusión ahí con respecto a Aula Segura. Pero yo me voy a, a, a referir a la crisis que es más silenciosa aún y que tiene que ver con las cifras que son alarmantes. Por ejemplo, por el abandono escolar alcanzó a casi 51.000 alumnos. Eso significa 24% más que el año 2019. ¿Saben que hay mil alumnos entre 5 años y 24 años, o niños, no decir alumnos, que nunca han entrado al sistema escolar entre el año 2010 y el 2021, estamos hablando de 10 años. Esas son generaciones completas, que son las base de nuestro país, que no tienen educación, o que tienen una educación muy mala, o muy mínima. ¿Qué es lo que dijo el ministro Ávila? Porque han salido distintas cifras de... De, 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 de distintas temáticas en torno a la educación. Pero le preguntaron por estos 51 mil alumnos que no han vuelto a clase o que desertaron. Y, y este es el ministerio del AICE. Este gobierno como que, como si no fueran ellos la autoridad llamada a hacer las cosas. Entonces el ministro Ávila dice, tenemos que atraer con urgencia a estos niños al sistema y el, 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 el año escolar está terminando. Quedan tres semanas prácticamente para que termine o cuatro, con suerte. Hacemos un llamado a todos quienes puedan colaborar en este gran desafío, hacemos un llamado público-privado, cuando en realidad todo lo que ha hecho este ministerio, de lo poco que ha hecho, ha sido centralizar, no quiero usar la palabra estatizar, porque eso ya tiene que ver más bien con, con, con leyes, pero ha centralizado todas las decisiones en el ministerio. Y para el tema de la sección escolar, que no es nueva, pero que se, se, por supuesto que aumentó durante la pandemia. El, el, el presidente Piñera, con el ministro Raúl Figueroa, dejó establecidas varias iniciativas. Primero, un sistema de alerta temprana, Una herramienta, además, de gestión de contactos que tenía un sistema de que cada ciertos alumnos a través de los contactos cercanos, se recupera el otro. No voy a entrar en detalles con el sistema, pero recuperó seis de cada diez alumnos que habían desertado el año pasado. Además, se hizo una, una nueva partida de modalidad educativa de reingreso, porque las personas que han desertado no parten al mismo nivel de los alumnos que han estado en el sistema, ¿no es cierto? Entonces, para eso se necesitaban recursos y dejó en el, en el Congreso un proyecto de ley para poder destinar específicamente recursos para la modalidad, modalidad educativa de reingreso. Se aprobó en la Cámara de Diputados en marzo, descansa hoy en el Senado. Y entonces el ministro Ávila hace un llamado, así como hago un llamado que todos ayuden, pero teniendo medidas concretas ya institucionalizadas, las dejaron de lado o finalmente las diluyeron. Entonces me parece que le estoy dando a lo mejor un dato que podría, podría parecer menor pero la verdad es que todos los datos de, indica, de indicativos de, de la educación en Chile son paupérrimos. Y además de eso yo les quiero dar un, otro dato que a lo mejor va en la línea de lo que tú comentabas, Fernando, con respecto a que si bien no se aprobó el proyecto de nueva constitución, donde precisamente en el área de educación hubo varias iniciativas de ciudadanas, para poder contrarrestar el poder del Estado, donde hablaban de la libertad de educación de los padres, de la libertad de cátedra, de, del derecho a elegir, etc. Bueno, resulta que hay un proyecto de ley con patrocinio del de Mineduc para poder regular las horas de libre disposición. Estas horas de libre disposición que se instruye, instruyeron en el año 1997, la idea era que cada proyecto educativo pudiera disponer de esta cierta cantidad de horas para reforzar o para poder destinarla a lo que fuera su proyecto educativo. Bueno, resulta que ahora hay un proyecto de ley oficialista, diputado oficialista, patrocinado por el Mineduc, donde dicen que eh, no han funcionado estas horas de libre disposición, no sé dónde están sus datos, porque dice que ellos necesitan asegurar el contenido integral. Siempre hablan de integral. Y entonces te preguntaron, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué quieren eh, asegurar? En realidad no es asegurar, es controlar. Y dicen que porque preparan a los alumnos, usan estas horas para preparar a los alumnos para el CIMSE. O, por ejemplo, para la prueba de admisión a la universidad. Y así se aseguran buenos puntajes. Y entonces eso no es justicia, dicen. No, horas pues... libres además, produce empobrecimiento afectando las oportunidades para el desarrollo integral. Eh, así que el proyecto apunta a controlar estas horas y a no reforzar. Les estoy dando quizás dos datos, pero si ustedes hacen un seguimiento a qué es lo que ha hecho el Ministerio de Educación con la crisis real, que tiene que ver con la educación, no han hecho nada, pero sí han hecho una hoja de ruta porque se supone que este gobierno y este Ministerio de Educación va a establecer un nuevo paradigma. Y cuando, así lo llaman, ¿eh? el nuevo paradigma, y cuando ustedes hacen la bajada y leen la hoja de ruta de este ministerio, es muy parecido a lo que contenía la propuesta de nueva constitución, no, no. donde se limita la libertad educacional de elegir de los padres y la autonomía de los proyectos educativos.
0: Bueno, pues sí, eso es, eso es, pues, eso es, eso es, eso es esa es la revolución esa es la revolución entre tanta, entre muchos de sus aspectos desde luego además el personal yo no sé de dónde salió ese señor Ávila que hace un llamado como si esto fuera un tema digamos como los oscura en la iglesia llama a todos a que colaboren con las comisiones del África Central y pongan una, una limosna yo no sé de dónde salió Ávila pero todo el personal del gobierno es así de, de penca en general destructivo recordemos al señor Aumada tratando de liquidar los tratados internacionales que fueron los que le dieron, fueron fundamentales para el desarrollo económico del país, pero los quiere liquidar. En el Ministerio de Educación quieren convertir la educación en un amaestramiento en los temas sexuales, políticos y culturales y convertir a los alumnos en, en, en miembros de la JJCC, literalmente, porque este país está gobernado por el Partido Comunista, ahora con el mascarón de proa llamado eh, Gabriel Boric. Ya no me extraña, o sea, este país han conseguido hasta el momento destruirlo en un por lo menos en un 50%. Yo no sé cómo se va a restituir generaciones con esa parte es la peor, lo que tú has mencionado, el capital humano. O sea, generaciones que han se han desarrollado recibiendo panfletería, discursos sexuales repelentes. Eh, convirtiendo la mediocridad en un estándar, porque si tú eres bueno, si tú excedes, si tú te preparas para una prueba, entonces es injusto. Eh, alumnos que reclaman de las cargas académicas, que su única visión del mundo es el carreteo y el hueveo de fines de semana, no estudian, profesores que no quieren hacer clases, con un colegio de profesores que anda buscando pretextos para parar o para no hacer clases, por Dios que les sirvió el COVID para eso. Bueno, eso es una ruina cataclísmica, porque finalmente un país depende de la clase de personas que tienen. ¿Qué clase de intelectos tiene estas dos últimas generaciones? Les pregunto yo a ustedes. Ustedes dirán, bueno, pero hay cabros buenos hay entre medio. Claro, pero esos cabros buenos no se van a quedar en Chile. Esos cabros buenos se están yendo. Porque un cabro bueno no quiere vivir rodeado de monos de chimpancés, pues. No quiere vivir en un país sin oportunidades. No quiere vivir en un país donde hay una asfixia mental. No quiere vivir en un país donde la excelencia es vista con sospecha como crimen. Se van, se van a Europa, se van a Estados Unidos, se van a donde pueden. Y yo ya lo estoy viendo en mi entorno. Les he dicho, yo no soy un tipo muy sociable, de hecho soy antisocial. Conozco poca gente y no quiero conocer más gente, pero la poca que conozco ya la cantidad de casos de gente de menos de 30 años que se están yendo con sus estudios, con sus profesiones, con su inteligencia, con su, con su fuerza, se están yendo de Chile y están dejando aquí... Literalmente, como se decía antiguamente, lo que votó la ola desde el punto de vista del personal. Y lo que votó la ola está gobernando, pues. Por eso que están gobernando. Los, los que votaron la ola eligen a los que votaron la ola. Se sienten iguales. ¿No es cierto? Es una cuestión de selección natural. Entonces, lo de la educación es lo peor, es lo peor, y este país yo no veo por dónde, por dónde hay una salida de esto porque no tenemos el material humano o sea, el día de mañana se va Boris y toda su gente a otro planeta a instaurar su revolución ¿qué se hace? ¿cómo tú pones a estudiar a los estudiantes? ¿cómo pones a hacer clase a profesores que además no saben las materias que tienen que dar clase? muchos de ellos profesores de matemáticas que no se saben la regla tres simple, profesores de castellano que cuando hablan en la televisión dan vergüenza profesores de, de ciencias naturales que creen que el verano y el invierno es porque la tierra está más cerca del sol yo escuchaba eso en una clase estamos hasta el perno y esto ha sido un proceso largo por supuesto no empezó con este gobierno viene de mucho antes pero sí. se está agudizando se está agudizando y yo no veo por dónde yo no veo escapatoria, realmente no lo veo por lo
1: menos por lo menos desde el, el, el Mineduc al parecer no van a salir las respuestas porque...
0: no, claro que no, de ahí salen, salen problemas nomás. no
1: han hecho cargo de lo siguiente. Chile fue el país con más semanas de cierre de colegio durante la pandemia. Me dio en todos los ámbitos, me dio con los países OCDE, me dio con los países europeos y me dio con los países incluso latinoamericanos. 259 días de cierre. Ya eso te dice algo que debió el Mineduca hacerse cargo en marzo. ¿Qué es lo que dice la cifra hoy en día de la educación? Si la educación es una cosa por decir, la educación es la base de, 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 de sí. este país. Mira, nueve de cada diez estudiantes de primero básico no conocen las letras. Niños de cuarto básico con comprensión lectora como niños de tres años, dicen. Esto es un estudio, te puedo, te puedo decir varios, pero agarré uno ahora de la Universidad de los Andes, hay muchos otros. Prebásica conocen 20 a 30% menos las palabras, y este año, los colegios no dictaron cerca de un 30% de los contenidos planificados hasta septiembre. Y el Mineduc, nada, porque el Mineduc dice que ellos vienen a poner un nuevo paradigma.
0: Eh, eh, son, ciudad, son una manga. Una, son una, una manga agenda
1: de... de género bastante, bastante importante.
0: No tienen, no hay, no hay, Este país fue descerebrado, que está siendo descerebrado. Esto es como como que le abrieron el cráneo y le empezaron a sacar a cuchara el cerebro, eso es y los que están en el Ministerio de Educación son los cuchareros, bueno ellos tampoco tienen mucho cerebro, yo no sé quién tiene mucho cerebro en este gobierno, estoy tratando de ver hay una sola persona una sola persona, voy a decir su nombre una sola persona en todo el gobierno que yo creo que es muy pero muy inteligente y yo creo que está a años luz por encima de todo el resto del gobierno, ¿sabes quién es? no lo sé el señor Elderstein, el que está en, eh, en la cuestión de la fuerza Ay. ese hombre ese hombre, es el único inteligente que yo he podido detectar en todo el personal del gobierno, está probado que es un tipo muy, pero muy, muy inteligente, no lo conozco personalmente, pero sí sé las cosas que ha hecho, que ha estudiado, que sabe ingeniero eléctrico, una de las más arduas eh, variantes de la ingeniería, eh, al mismo tiempo estudió psicología, tiene un montón de de, 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 de carrera y cosas que muestran que un tipo realmente muy 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 superior de ahí para abajo, cero incluyendo el señor Gabriel Boric que en la mejor de los casos son medianías medianías además porque eso no es un pecado, es una fatalidad estadística ser mediano pero lo peor es que son medianos arrogantes que creen que tienen la respuesta, que tienen la ideología que tienen, que tienen el catecismo que recibieron los diez mandamientos en el monte Sinaí entonces son además de mediocres, son peligrosos, son tóxicos y están haciendo pedazos este país y lo van a seguir destruyendo mientras estén ahí. En cuanto al señor Aldershank, bueno. que yo considero muy inteligente por los antecedentes, no significa que yo estoy a favor de lo que está tratando de hacer, todo lo contrario, lo considero un adversario total, pero sé reconocer cuando un adversario sabe jugar las piezas, digamos, al otro lado del tablero. Y ahora voy a mi último bloque patriciastocker.com, un bufet de abogados que se hace cargo, estimados amigos, de registrar marcas principalmente. También inventos si usted ha inventado algo, inventes otro gobierno, por ejemplo, a alguien ahí le doy el premio Nobel. Registro de marcas en el extranjero, en Chile, registrarlas, renovarlas, mantenerlas, preservarlas, defenderlas, todo eso muy importante, amigos. Si usted empezó una actividad, una empresita, una pyme con un nombre, como en el caso mío, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es, registrar, fuera de todas las demás cosas legales, registrar su marca para no tener problemas. Continúo con tpye.cl, el sitio de una empresa de seguridad, básicamente orientada a las empresas, que ofrece un 98% de seguridad. Yo le creo más a un 98% que a un 100%. Cuando me dicen que algo de un 100%, digo, no puede ser nada 100%. Si me dicen 98%, no solo es verdad, sino que refleja honestidad. Son una empresa seria, con una sala de control que parece de la NASA realmente, si no me creen, entren al sitio de ellos y vean, y realmente saben no solo vigilar, sino que disuadir a los delincuentes por distintos métodos que ellos tienen. Te que no lo pillen los delincuentes, usted una mañana llega a su empresa y no hay nada ni el escobillón continúo con entreningles.com que le ofrece un plan de verano escuche 24 clases por 397 machacantes 397 mil pesos 24 clases dividas 397 por 24 y va a ver que no puede ser más conveniente a ver déjenme hacerlo allí como 14 15 lucas por clase la están dando, amigos, en treninglés.com. Hey, el corredor de propiedades inmobiliarias más rápido de Chile. Pueden ustedes confiar en eso, estimados amigos. Tengo antecedentes que es así hoy en día. Para vender un inmueble se requiere gente realmente muy buena porque está difícil el mercado y Hey vende, vende y sigue vendiendo. Ángel Hey. Y termino con espacio ajedrez. Me dice Pablo que ya le queda, digamos, se cuentan con los de una mano los artículos que le quedan a los precios que él puso. Así que si usted todavía no ha entrado ahí a conseguirse un reloj digital del color que quiera o un tablero con las piezas, con el manual para los cabros chicos y todo bien hecho, yo tengo uno, se los puedo asegurar que son bien hechos. Usted se la está perdiendo. Fuera de eso, usted va a poder encontrar cursos o anuncios de cursos para matricularse en video o, por, o, o en directo, en Zoom para niños, para viejos para adultos, para mujeres, para hombres para, para todos los que saben, los que no saben jugar ajedrez los que son como yo, mediocre los que son muy malos, los que son muy buenos para toda clase de jugadores espacioajedrez.com eche una miradita y luego de este, esta autodestrucción ajedrecística que he hecho de mí mismo, porque no soy tan malo en realidad volvemos con Nicole nos queda súper
1: poco. Sí, yo quiero ponerle nombre y apellido a la pregunta que varios se hacen con respecto a la educación, para, para, para ir cerrando el tema, eh, y, y uno ve en cartas al director, en redes sociales, bueno, pero ¿cuándo empezó a deteriorarse de esta manera la educación pública en Chile, la educación subvencionada en Chile, la educación en general?, es claro que los colegios particulares viven a ratos otra, otra realidad, por lo menos con respecto a la violencia, pero no con la injerencia del Ministerio de Educación, ¿eh? que cada vez tiene mayor injerencia. Ahora, ¿cuándo comenzó? Yo creo que hay que ponerle nombre y apellido. Cuando la presidenta Bachelet, en el año 2015, promulgó el fin al lucro copago y selección y donde varios advirtieron que el fin de la selección iba a traer a, también el fin de los liceos emblemáticos, bueno, estamos viendo los resultados. Eso el fin perfecto. de la selección fue nefasto, y me parece que es una discusión que el mundo político tiene que volver a dar, así como ahora sí. se atreven a volver a discutir el voto obligatorio, cuando estaba, había un consenso que el voto tenía que ser voluntario, y ahora, bueno, ahora vieron el resultado del 4 de septiembre, ¿no? Ahora hay un consenso. La selección es fundamental sí, para también. el sistema educativo.
0: Es y, fundamental para ti. Pachelet,
1: es, fundamental.
0: es fundamental para ti.
1: Realmente es lo que deterioró la pregunta que varios se hacen con, por lo menos, los liceos emblemáticos, con el Instituto Nacional, con el INVA y con varios otros. Ahí comenzó el declive y la muerte de la educación en Chile.
0: Bueno, empezó, porque ahí empezó la predominancia de, el, de la visión, de la filosofía, de la nivelación para abajo de los izquierdistas, de los comunistas, como es la señora Bachelet. La educación es por definición elitista, voy a decirlo de Fenton. La educación o la cultura, el desarrollo del intelecto es elitista, en el, no en el sentido de que solo algunos tienen derecho a estudiar, sino que en el sentido de que Teniendo todos derechos a estudiar, y ojalá que todos estudien, se va a generar diferencia entre los genios, los talentos, los inteligentes, los mediocres y los imbéciles. Es inevitable. Y una universidad, un centro de estudio, una ciencia y un arte que no promueva la excelencia, está condenada a la, des, a la extinción, a la mediocridad más absoluta. ¿Por qué creen ustedes que los países comunistas siempre están tecnológicamente atrasados, a pesar de todo lo que roban de Occidente? porque no se promueve la excelencia porque el tema de la igualdad predomina, porque eh, el elitismo está prohibido hay que promover la excelencia cuando me empezaron con este discurso de que hay que ayudar a los de, a los que les va mal yo decía, no, hay que ayudar a los que les va bien para que les vaya aún mejor, porque es eso lo que empuja al resto además es como en el deporte fíjate que en el deporte bueno. no se equivocan el deporte de élite habla y nadie se arruga con eso porque entienden que el deportista de elite estimula a otros a mejorar sus propias marcas, ¿no es así? Nicole, ¿tú que eres claro. deportista? No, nadie dice en el deporte manera. nadie dice en el deporte, oye, el colmo que existe un jugador tan bueno como, no sé por quién ahora, eh, Messi oye, debieran todos jugar Mahoma nomás, hay que sacarle los botines a Messi tiene que jugar, digamos, con con, con con, qué sé yo, con calamorros para que no sea tan bueno, no pues claro. en el deporte se promueve la excelencia y con eso todos suben y en la educación del intelecto, que es mucho más importante se promueve la mediocridad fíjate, nada de pruebas de selección no se vayan a, a traumar los niños que no les va tan bien eh, hay una injusticia, sáquenle los patines acuérdate del lenguaje que han usado esta gente sí, es impresionante, o sea el estándar de la mediocridad es la que vale ahora si tú eres superior intelectualmente, eres pecadora eres un peligro público Eres, eres una explotadora, no sé en qué sentido, eres sospechosa, en otros países en otros momentos te metían un balazo. No olvidemos que es lo que hizo Stalin con toda la intelectualidad polaca, en 1940 los mató a todos, en Katyn Lean la historia claro. de Katyn hay una película incluso polaca sobre eso, mataron a lo mejor de Polonia, porque entienden muy bien los comunistas que hay que matar a los inteligentes porque son los claro. tontos los que los que obedecen como, como, como corderos, ¿no? En fin, Pero no, yo no sé.
1: Una, en educación, en esa oportunidad, hicieron una mezcla muy hicieron una mezcla muy mala del debate sobre la educación y una, una mezcla muy oportunista también, porque efectivamente se malversaban, y yo creo que a esta altura quizás también, se sigue haciendo, fondos de educación que iban a subvenciones y se utilizaban o para el bolsillo o para otras cosas, etcétera. Efectivamente el sistema necesitaba mejorarse con respecto por lo menos a los traspasos de recursos. Mira lo que pasaron en las municipalidades, acuérdense eh, Josefina raso que llenó la municipalidad de Providencia con revolución democrática y donde todavía no sabemos dónde están los miles de millones de no gente, no gente no Aba, no que no amplio no que se fueron a dar becas, etcétera, pero que usaron la plata o para fines personales o para otras cosas. El punto es el siguiente, la discusión antojadizamente mezclaron como la educación delito, la meritocracia, como si fuera un tema de plata. Es decir, el que tenía plata tenía mérito. Y la educación nunca fue eso, porque la selección que se hacía en los liceos emblemáticos o en otros colegios, Particulares subvencionados o en los colegios eh, donde se hacía selección, siempre fue en base a una selección no por el dinero, sino más bien al mérito. Pero mezclaron todo y fue muy oportuno esa mezcla, porque efectivamente el sistema necesitaba una mejora. Y ahí fue, desde ahí, fue todo cayendo. Si efectivamente eso fue un punto de inflexión, el, el tema de los patines, que uno utiliza esa frase como un cliché de mejor bajemos a los patines a los que a los, los que va bien los, los sacamos de los patines para que anden caminando y no corriendo eh, y así igualamos todo hacia abajo la frase de Isaguirre no era una frase por decir efectivamente creían en eso y es, ese la es el resultado de
0: este que ejemplo. Ejemplo. Es la, filosofía. Es la filosofía oye es la ah, filosofía es la filosofía de las tribus primitivas todos iguales nadie se puede distinguir todos iguales, el que se distingue es un peligro público es la filosofía de los mediocres es la filosofía de los chantas es la filosofía de los envidiosos es la filosofía del, del vulgo es la filosofía de la envidia común y corriente ante el que es superior en vez de, como se hace en una sociedad sana, en que se admira y se trata de emular a los más brillantes, y con eso uno también sube, quizás no va a llegar a esa altura, pero va a subir en vez de eso, no, pues saquémosle los patines a Einstein, saquémosle los patines a Freud, saquémosle los patines a todos los, los tipos inteligentes, porque no corresponde, pues no nos hace sentir mal a nosotros que somos los penquitas. Así que cuando tengamos el poder, echemos, saquémosle los patines a toda esta gente abusadora que es más inteligente que nosotros. Una educación como esta produce una sociedad, yo no sé cómo describirla, pero una sociedad condenada a la extinción. Una sociedad que no tiene, no tiene, no tiene espinazo intelectual, digamos, eh, donde en todos los niveles privados o públicos hay puros chantas, mediocridades, gente preocupada de, de no, de no. En fin, bueno, lo que sea, que no sabe tomar decisiones correctas. El, ¿Cómo se llama este gallo? Mario Weisbrut contó cómo había sido Gracias. la elección de la persona que dirigió a Leonemi, mira las consecuencias que tuvo. Ahí está clarita la cosa. No cuento más, hay un libro de él que creo que se llama. Eh, recuerdo, no se sé acuerdo cuánto, no me, no me acuerdo cómo se llama sus recuerdos, eh, ahí está la historia no, y ahí está todo, ahí está el paradigma del funcionamiento de estos regímenes izquierdistas, el paradigma de la mediocridad, el paradigma de los chantas, la filosofía de los pencas y con esto terminamos el programa y yo me voy que ¿Sí, soy un penca jugador de ajedrez sí, sí pero
1: ¿Ah? algún, algún día hagamos un resumen a propósito del fin del copago, del lucro, que era la palabra satánica, tú sabes. No,
0: por supuesto, el lucro satánico. Un pero más bien, hagamos tú... un
1: resumen del famoso legado de Michelle Bachelet, porque no solamente el transantiago, no solamente el fin del copago, del lucro y de la, y de la selección, que tenemos el fin del binominal y una serie de otras cosas. Deberíamos hacer un listado, el, porque apareció nuevamente en la academia no en los primeros lugares, pero como una, una de las políticas con, eh, no sé si mejor, mejor evaluar, pero con mayor sintonía y todavía me llama la atención que aparte de no vivir acá, ahora viene a vivir a Chile y de no hacer nada sigue apareciendo. Con ese legado,
0: no sé, curioso. Bueno, este es un país con déficit cognitivo, no lo olvides nunca, cuando quieras entender cosas como esa Mira, tú el caso, basta con que diga un par de cantinfladas, Boris, y alquilo sube en cadena ocho puntos. Bueno, ahí tenías una muestra, pues, ahí tenías un test de coeficiente intelectual Súper rápido y bien y bien ilustrativo. Y amigos, se terminó el programa de hoy día. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo mañana con vuestro servidor. Chao, chao. Chao, Nicole.